Herzlich willkommen, ihr hört die SAP Sommeliers, dein Podcast über Karriere und Technologie im SAP-Umfeld und guten Wein. Mit Oliver von SCC, ON Supply Chain Consulting und Sarah und Daniel von Ankerkopf, IT-Experts OWL. Ja, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer bei unserer neuen Folge vom SAP Sommelier. Wir freuen uns, dass wir heute schon wieder mit Gast hier sind und es wird sehr technisch werden und deswegen bin ich auch froh, Oliver, dass du wieder an meiner Seite bist, damit unser Gast mich nicht komplett aufs Glatteis führt und ich nicht mehr weiter wüsste. Zum Anfang würde ich aber kurz ein, zwei Worte zum Wein erzählen, ähm, den ich diesmal äh, ja, zur Verfügung gestellt habe. Ich war wieder bei unserem Hausweinhändler äh, hier in Minden und ähm, diesen Weißwein kenne ich tatsächlich noch nicht. Also es ist ein Weißwein, ein ähm, Malvasia Bianca del Salento. Äh, Entschuldige meine schlechten Italienischkenntnisse. Ähm, ich kenne von dieser Linie nur den Rotwein. Der war immer ein ausgezeichneter Wein, den man so äh, trinken kann. Und ich habe jetzt einen Wein mitgebracht. Ähm, auch Oliver, weil ich weiß ja, dass du eher die, äh, sage ich mal, äh, nicht die extrem trockenen Weine magst. Habe ich jemand, habe ich jemand ausgesucht, der eine, eine leichte Restsüße haben sollte. Und ich hoffe, er schmeckt euch. Ähm, können wir ja gleich nochmal kurz äh, äh, was dazu sagen. Ansonsten würde ich sagen, Tim, äh, du bist heute da. Äh, ich freue mich dass du da bist. Vielleicht stellst du dich einfach mal ganz kurz selbst vor, wer du bist, äh, ja, woher du kommst, was du aktuell eigentlich so machst und natürlich, ob dir der Wein schmeckt. Das können wir vielleicht als allererstes klären. Ja, der Wein ist äh, ausgezeichnet. Also ich bin nicht so der große Weintrinker, aber der mundet doch wirklich äh, hervorragend. Ähm, ja, und auch vielen lieben Dank für die Einladung. Ähm, das wird mir heute ein eine Ehre sein, euch da ein bisschen mal hinters Gleiteis zu führen. <lacht> Nein, also äh, Namen hast du eben schon gesagt, Tim, ich bin Anfang 30, ähm, ja, und zu meinem Werdegang. Ähm, ich habe ähm, 2005 schon eine Ausbildung gemacht zum, zum Werkzeugmechaniker, damals in Porta Westfalica, ähm, und habe danach meinen Zivildienst gemacht und habe danach nochmal eine zweite Ausbildung gemacht zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. Ähm, die Finanz- und Wirtschaftskrise 2008 ist daran nicht ganz unschuldig. Ähm, hm. Das man nur so am Rande. <lacht> ähm, aber ich habe dann halt gemerkt, dass das dann mit der Anwendungsentwicklung, im Speziellen dann auch mit SAP und mit der APA-Programmierung mhm. ähm, doch was für mich ist. Ähm, und das hat sich dann halt in den späteren Jahren als Glücksgriff herausgestellt. Ähm, mhm. Genau. habe dann halt von 2013 bis Ende 2018 ähm, bei einem mittelständischen Unternehmen in der Nähe von Herford als äh, Inhouse-Consultant für die verschiedensten Module gearbeitet, ähm, halt auch entwickelt, ganz, ganz viel entwickelt mhm. und bin dann mit einem EWM-Projekt dann dort ähm, abgeschlossen, habe dann die Firma gewechselt und bin jetzt bei einer Unternehmensberatung äh, tätig, die für Kunden in ganz Deutschland arbeitet und habe mich hier ähm, ja auf die ABA-Programmierung spezialisiert und äh, im Speziellen halt ja, Logistikanwendungen und hier nochmal ganz besonders äh, hervorheben äh, das EWM-System. Ja, interessant, dass du also mal über den Ausbildungsweg äh, in die Entwicklung reingekommen bist. Und äh, auch, dass du, äh, so klingt es für mich, das wusste ich tatsächlich auch noch nicht von dir, dass du, ähm, als du bei dem ersten Unternehmen tätig warst, als Entwickler äh, mehr generalistisch unterwegs warst, so klingt es zumindest. 
Ja, genau. Also ich will nicht sagen, das Mädchen für alles, aber ja. ein Allrounder. Man, hat, man hat schon ziemlich viel gemacht und das ja. schärft natürlich dann auch die Skills, sowohl kommunikativ, man schnappt eine ganze Menge auf, man guckt nochmal links und man guckt nochmal rechts, man sieht dann halt die Überschneidungen zwischen den einzelnen Module und mhm. kommt nochmal eine ganze Sportiefe rein. Das ist schon richtig. Mhm. Okay, jetzt bist du aber rein, also hauptsächlich im EWM-Umfeld, wo du wo du entwickelst. Genau, richtig. Okay, cool. Oliver, schmeckt dir der Wein denn? Ähm, ja, der Wein hat wieder mal äh, sehr genau das getroffen, was ich gerne trinke. Weißwein ähm, ist bei mir immer <lacht> besser als Rotwein. Äh, ja, schön kalt, ähm, schmeckt perfekt, also gute sehr gut. Wahl. Sehr gut. Ähm, Tim, ich hätte mal eine Frage und zwar, wie Würdest du denn das ABAP gegenüber anderen Programmiersprachen sehen? Also was äh, ist für dich besonders daran, dass du ja weiter auf diesem SAP-Trip, SAP-Schiene geblieben bist? Ähm, ja, es ist eine hervorragende Frage. Also man muss da tatsächlich nicht lange überlegen, zumindest ich nicht. Ähm, für mich ist es dann halt doch die Rückwärtskompatibilität, die dafür sorgt, dass ähm, zum Beispiel das Wissen von den letzten 20 Jahren, ähm, die ja auch so ein Report durchaus mal überleben kann in einem Unternehmen, äh, nicht verloren geht. Ja, ähm, bestes Beispiel ist, wenn da zum Beispiel äh, im PP-Bereich mal ein Report geschrieben wurde im Jahr 2000 oder 2001, dann mag der jetzt seine 20, 21 Jahre auf dem Buckel haben. Ähm, und als, als Entwickler, wenn man sowas sieht, ähm, das mag man vielleicht belächeln, aber ich finde, da steckt immer eine ganze Menge Kopfwissen drin. Und dass solche ähm, alten Schinken ähm, dann bis heute überleben und dann doch noch ihren produktiven Teil verrichten, also ich finde das immer faszinierend. Also ganz, ganz großer Pluspunkt ist für mich mal die Rückwärtskompatibilität auch über die verschiedenen ähm, Versionen immer hinweg. Jetzt steht uns ja, jetzt steht oder steht jetzt ganz, ganz vielen Unternehmen äh, der Wechsel auf dem S4-System bevor. Ähm, und auch hier sieht man, sehe ich zumindest mal ganz, ganz viel von solch altem Legacy-Code, ähm, den es dann jetzt halt anzupassen gilt. Also speziell im, ähm, also im EWM-Umfeld, ähm, das, was uns da, glaube ich, in unseren Beratungstätigkeiten verbindet, ist die äh, ZIP-Schnittstelle. <lacht> ähm, eine sehr beliebte ähm, Schnittstelle von ja, vielen Anwendern, glaube ich, auch äh, gehasst ähm, aufgrund der Fehleranfälligkeit häufig. Ähm, wie strukturierst du deine Zusammenarbeit sowohl mit Beratern ähm, im Consulting-Bereich als auch mit den Kunden? Also gehst du direkt auf den Kunden zu oder ähm, kommunizierst du eher aus dem stillen Kämmerlein über ähm, die Berater, die dann vor Ort sind? Ich bevorzuge es da halt mit dem Berater und auch mit dem Kunden, wenn möglich, zusammen ähm, an solchen Themen zu arbeiten. Also ähm, was schätze ich zum Beispiel in der Zusammenarbeit mit Beratern, äh, wenn diese offen ähm, agieren, mir gegenüber, aber auch dem Kunden gegenüber, ähm, wenn, halt, wenn die halt was sagen, wenn halt etwas nicht funktioniert, so mache ich es mit meinen Kunden halt auch. Ähm, das kann man immer auf einer respektvollen Art und Weise tun. Ähm, Genau, und wenn dann halt auch ein regelmäßiger Austausch stattfindet, das muss jetzt nicht irgendwie täglich sein, aber zumindest, dass man vielleicht mal jede Woche miteinander spricht, hey, wie ist es gelaufen? 
gerade halt in solchen Scrum-Zyklen ist es dann ja halt auch ähm, gang und gäbe, sich regelmäßig auszutauschen mhm. mit dem Kunden, zumindest dann in einem zwei- oder dreiwöchentlichen ähm, Austausch, genau. Mhm. Und was ich halt ganz, ganz wichtig finde, ähm, halt auch in heutigen Zeiten, ist das Thema Wertschätzung bzw. Kundenfeedback, ähm, was ich dann auch immer versuche, noch irgendwo irgendwie einzuholen. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel an einem Austausch nicht dran teilnehmen konnte, dann frage ich schon mal den Berater, hey, wie sieht es aus? Wie ist es gelaufen? Wie kam das an? Ähm, weil man nach, darüber noch mal eine ganze Ecke mehr bekommt. Ähm, genau. Also ich finde tatsächlich auch den Austausch mit Entwicklern über ja, technische Möglichkeiten sehr wichtig. Ähm, ich glaube, wenn man sich da auf Augenhöhe begegnet, ähm, ist das ja eigentlich ein sehr großer Benefit auch für den Kunden im Endeffekt, weil wenn sich Entwickler und Berater gut verstehen, ähm, dann haben sie beide das gleiche Interesse, dass halt auch die Lösung im Sinne des Kunden ähm, lauffähig ist und ja, nicht nur lauffähig, sondern auch auf die Kundenwünsche ähm, angepasst. Und ich mhm. glaube, so kriegt man halt wirklich die bestmögliche Lösung raus. Zum Thema Zusammenarbeit hast du gerade etwas gesagt, was ich, wo ich kurz hellhörig wurde. Ich weiß, Oliver, wir werden das Thema auch nochmal wir sollten das Thema auch nochmal gesondert beleuchten. Ähm, du hast gerade eben ähm, Scrum erwähnt. Inwiefern lebst du äh, oder lebt ihr in der Entwicklung solche agilen Methoden schon? Weil ich habe es tatsächlich immer, ähm, das Thema agile Softwareentwicklung nicht unbedingt mit SAP-Entwicklungsprojekten ver verbunden. Ja, ähm, kommt auf den Kontext an. Also vielleicht ist es dann in einem, ähm, bei einem Projekt einfacher als bei, bei einzelnen Kundenentwicklungen oder bei ein, einzelnen Aufträgen ähm, im Projekt, das auch immer in einen gewissen Zeitraum geht und wo man viele Sachen äh, von Grund auf an Kundenbedürfnisse entwickeln muss. Äh, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Da ist es dann einfacher, sowas zu etablieren, ähm, was aber auch mitgebracht werden muss von jedem einzelnen ähm, Entwickler, Berater, der dann an so einem Scrum-Modell mit teilnimmt, ist das richtige Mindset. Hm. Ähm, wenn dann jemand dabei ist, der sich darauf partout nicht einlassen will, dann äh, kann man schon die Urlaubnahmen danach stellen, dass das ähm, Modell in, dann in der Zusammenarbeit scheitern wird. Hm. Ähm, aber es ist auf jeden Fall möglich. Wir haben das jetzt selber jüngst in der Vergangenheit äh, durchgeführt. Es läuft immer noch und ähm, das, das, das Positive ist, dass man dadurch, durch das regelmäßige Kundenfeedback ähm, seine Lösung viel näher auch am Kunden äh, orientiert entwickelt. Mhm. Und ähm, das ist ein großer, großer Vorteil. Also ich stecke selbst aktuell in, einer, ähm, in einem agilen Projektansatz. Und was ich eigentlich als größten Mehrwert dadurch sehe, ist, dass die, die Aufgabe halt nicht irgendwie so ein... Meilenstein am Ende des Projektes hat, sondern dass man halt mhm. wirklich ähm, unterschiedliche Häppchen ähm, der Aufgaben einfach Schritt für Schritt abarbeitet und gar mhm. nicht so das große Ganze immer bearbeitet, sondern wirklich die, die Aufgaben Stück für Stück. Und ähm, also es war kein richtiger agiler Ansatz, aber auch bei Entwicklungen, die so ja, 15, 20 oder auch 30 Tage ähm, Aufwand bedeuten in der Entwicklung, ähm, sehe ich durchaus Vorteile, das zumindest vom Ansatz her so anzugehen, dass man wirklich sagt, erstmal machen wir irgendwie ein Mockup, 
ähm, bauen das auf und bauen dann die Funktionen im Hintergrund auf, dass man zumindest auch gegenüber dem Kunden schon mal visuell etwas hat und so kann das aussehen. Dann kann man frühzeitig auch gegensteuern, weil die Funktion sieht der Kunde im Hintergrund mhm. nicht unbedingt. Die spürt er zwar, wenn sie nicht funktioniert, mhm. aber visuell ist dann doch nochmal ähm, ja, ein großer Mehrwert dadurch äh, zu schaffen. Mhm. Gibt es dann Kulturwandel gerade? Also dass man merkt, dass man Menschen, die schon oder Personen, Entwickler, die schon sehr lange ähm, entwickeln, oder ist das ein Thema, was jetzt neue Entwickler mit ähm, so reinbringen? Tim, ich würde jetzt auch eher zur Kategorie eher der, der neuen Entwickler dazu zählen. <lacht> äh, jetzt fühle ich mich geschmeichelt. <lacht> oder äh, siehst du da Unterschiede? Also dass, wenn, du, dass, wenn du mit sehr erfahrenen Kollegen äh, arbeitest, dass du sagst, da gibt es einen, einen Kulturclash irgendwie oder, oder ist das gar nicht so ein Thema? Also ich empfinde das schon so, dass man in einer Inhouse-Entwicklung, wo man auch eher vom Tagesgeschäft getrieben ist, sich vielleicht nicht unbedingt mit diesen Ansätzen auseinandersetzt. Mhm. In der Entwicklung, wo man dann doch durchaus schon von Zeit und Budget etwas getrieben ist, ist sieht das Ganze anders aus. Mhm. Das hat eher mit den Rahmenbedingungen zu tun, ja. denke ich. Mhm. Also ein, ein wichtiger Punkt ist, glaube ich, auch einfach das, was du eben schon angesprochen hast, das Mindset. Ähm, also wie gehe ich auch vielleicht als Berater oder auch als Unternehmen mit solchen Fragestellungen um? Was verlange ich einfach vom Vorgehen her? Und wie gesagt, ich habe durchweg, ähm, sei es als agile Methodik oder einfach dieses in, in Stücke aufteilen, mhm. Ähm, habe ich sehr gute Erfahrungen mitgemacht, weil mhm. man halt sonst oftmals auch diese sehr wichtige Kommunikation vergisst, die wir auch am Anfang mhm. schon mal angesprochen haben. Und dann bekommt man halt nach 30 Tagen eine Lösung und muss noch mal 10 Tage nachbessern, ähm, wo man vielleicht nach, ich sag mal, nach der Hälfte der Zeit schon okay. durch ein Gespräch einfach hätte intervenieren können. Mhm. Du meinst, du kriegst, du bestellst was und kriegst am Ende des Tages was komplett anderes. Mhm. Ja, und also das muss noch nicht mal irgendwie mhm. ähm, am Entwickler oder am Berater liegen, sondern mhm. das vielleicht greift das Zahnrad nicht zu 100 Prozent ineinander und dadurch kommen dann diese Aufwände zustande, die halt on top nochmal für Korrekturen ähm, mhm. auch einfach genutzt werden müssen. Genau, ähm, das hat auch einen großen Vorteil. Vielleicht ist es jetzt halt bei einer Riesenentwicklung, die vielleicht 20, 30 Tage oder sogar noch mehr verschlingt, ähm, mag es dann vielleicht so sein, dass man sich dann für einen Monat in sein ständiges Kämmerlein zurückzieht, äh, dem Kunden zwischendurch gar nichts zeigt und erst das Endresultat sieht. Und ähm, dadurch, dass man halt so verschiedene, ähm, dass, man, dass man in zeitlichen Intervallen während des Entwicklungsprozesses mit dem Kunden schon mal zusammensetzt und sich Feedback holt und zeigt, was man gemacht hat, ähm, kann man dann auch die sogenannte Rule of Ten viel besser umsetzen. Also die sagt, Je später im Entwicklungsprozess Fehler ähm, auffallen, desto teurer wird es, diese zu beheben. Und wenn diese zum mhm. Beispiel bei der Konzeption vorne schon auffallen, dann ist es viel billiger, diese zu korrigieren, als hinten mhm. erst bei, äh, beim Go-Live oder bei der Hypercare-Phase. Das ist wie ein riesen, riesen Vorteil. Mhm. Hast du ähm, das schon mal erlebt, dass es äh, richtig schief gegangen ist? Also so Erfahrung aus dem wirklichen Leben. <lacht> Vielleicht nicht das, was du ähm, ähm, selber verursacht hast, aber was, was so im Projekt einfach mal passiert. Also ich hätte da eine lange 
Liste an Beispielen, die sehr positiv gelaufen sind, aber genauso gut auch einfach schlecht. Also so richtige krasse Ausschläge habe ich noch nicht gehabt. Allerdings das sind so, so Erfahrungen, die sowohl halt auch damals vom, vom technischen Know-how limitiert, waren dann halt irgendwo limitiert gewesen oder halt auch von den, von den kommunikativen Skills. Also ich habe zum Beispiel mal ein, um mal vielleicht mit was Positiven zu starten, ich habe mal in meiner Vergangenheit, da war ich noch Inhouse-Berater und Entwickler, einen List-Report schreiben müssen, der hat dann verschiedenste Tabellen. Also ich glaube, wir haben am Ende acht oder zehn Tabellen per Joint-Statements miteinander verknüpft. Die Laufzeit, die war jenseits von gut und böse. Wir mussten das nachher dann manuell begrenzen. Und ähm, da ist dann halt auch mein, mein Verständnis von einem Entwickler. Also ein Entwickler, der programmiert nicht nur, sondern der berät auch im Rahmen seiner Kenntnisse. Ähm, der entwickelt zusammen mit dem Kunden, ne, sagt der Name ja, Entwickler. Und äh, kann dem Kunden bzw. dem Berater, mit dem er zusammenarbeitet, da dann auch nochmal ähm, Vorschläge machen. Hey, es gibt, es gibt die tolle technische Möglichkeit, dass man äh, aus einem ALV-Grid vielleicht zwei ALV-Grids macht und oben zeigt man die Kopfebene an und unten die Positionsinfos. Und das war dann halt in dem Fall wirklich dann Gold wert, dass wir dann halt auch die Laufzeit dementsprechend ein bisschen herunterdrehen konnten. Mhm. Ähm, also vielleicht mal so als Positivbeispiel, ähm, es kann auch gut laufen. So Negativbeispiele, ähm, wir hatten tatsächlich mal ein Thema gehabt, ähm, da haben wir ein, ein bestandsbeschreibendes Merkmal an einer Handling-Unit ähm, implementieren müssen und ähm, ja, haben halt genau den Fehler gemacht, den wir eben äh, beschrieben hatten, dass wir erst am Ende dann, als das Konstrukt fertig war, das den Kunden gezeigt haben. Der Kunde war davon äh, nicht angetan. Ähm, und ja, das Ergebnis war, dass wir dann nochmal zurück ans Reißbrett mussten. Also den kompletten Prozess nochmal von vorne ähm, neu konzeptionieren, neu entwickeln. Ähm, genau, das hat uns dann in Summe nochmal einen ganzen Monat, einen ganzen Monat gekostet. Mhm. Also so in die Richtung gehen eigentlich auch meine ähm, ja, Erfahrungen, nenne ich es jetzt mal. Ähm, oftmals hat man auch Dinge, von denen man, also die, die der Kunde fordert und man ist so, so 0,0 davon überzeugt und sagt das auch dem Kunden, hör mal zu, ähm, das ist zwar eine ja, charmante Lösung, so wie du dir das überlegt hast, <lacht> ähm, aber im produktiven Einsatz, da brechen sich die Mitarbeiter ähm, einfach die Finger da dran. Also sollen wir nicht vielleicht einen etwas pragmatischeren Ansatz fahren? Und dann kommt es immer darauf an, wer trifft die Entscheidung dazu. Und je nachdem, wer diese Entscheidung getroffen hat, habe ich auch von einigen dieser Lösungen, die dann wirklich auch so hochkarätig implementiert wurden, auch die einfach nach einem halben Jahr oder Jahr wieder stillgelegt und man ist dann doch dem pragmatischen Ansatz gefahren. Wer trifft da die besseren Entscheidungen? Das ist vielleicht noch nicht, äh, noch nicht immer so die Frage, aber oftmals muss man auch einfach mal was ausprobieren und bis zu einem gewissen Stand auch ja, testen, im Live-Betrieb mhm. sehen, um dann auch ja, so Lessons learned zu machen, um auch nochmal irgendwie was dran zu bauen oder halt auch zu sagen, und diesen Schritt, ähm, glaube ich, macht man noch zu wenig, dass man auch einfach mal sagt, ja, 
war ein Schritt zu weit, lass uns mal einen Schritt zurückgehen. Da ist dann auch ein Stück weit auch ein Berater wirklich hilf hilfreich, der ähm, auch schon viel Erfahrung mitbringt. Ein weiteres positives Beispiel, was mir da noch einfällt, ist, ich hatte in naher Vergangenheit eine Lagerschnittstelle neu programmieren müssen, beziehungsweise von einem R3-System in ein S4-System migrieren äh, zu dürfen und habe dann einen objektorientierten Ansatz gewählt. Und so die Grundfunktionen, die waren alle im alten System vorhanden. Äh, man konnte da schon durchaus mit Copy-Paste arbeiten, aber so der, der Anspruch, ähm, dass man da dann doch hinsichtlich Codestabilität und Performance dann doch noch einiges rausholen kann, ähm, durch neue, ja, durch neue Entwicklungsansätze, beziehungsweise dadurch, dass man einfach von, von Anfang an darauf achtet und dann halt auch noch in Zusammenspiel mit einem erfahrenen Berater, ähm, der das Ganze dann auch zu testen weiß und dann äh, auch gut zu, zu beschreiben weiß. Ähm, da kann man wirklich eine ganze Menge rausholen. Mhm. Ähm, Stichwort Code-Stabilität. Ähm, wie Würdest du das oder wie stellst du das in deinen Kundenprojekten sicher, dass du auch ähm, ja, ein gutes ABAP ablieferst? Also ich glaube, es steht und fällt alles mit einer guten Entwicklungsrichtlinie, aber auch, dass man einfach am Ende des Tages nicht nur den, den Syntax-Check laufen lässt. Die SAP bietet da seit, seit fast gut zehn Jahren, glaube ich, dass die Möglichkeit des, des ABAP-Test-Cockpits, also abgekürzt ATC, ähm, wo dann halt durch die SAP auch schon verschiedene Prüfvarianten ähm, mitgeliefert werden ähm, und die sind halt auf einzelne Kriterien gemünzt. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel einen, einen Report habe, wo dann auch von Kundenseite besonders auf Performance geachtet wird, dann habe ich die Möglichkeit, mittels dieses ABAP-Test-Cockpits ähm, und der Prüfvariante für Performance mein Coding oder halt auch das, das, das Coding, was ich dann, was dann halt der Inhouse-Entwickler schreibt, dann genau gegen diese Kriterien zu prüfen und dann halt ähm, die Ergebnisse, die dann hinten bei auffallen, als Prio 1, 2 oder 3 ähm, Finding, also als, als, als normale Meldung, ähm, wenn ich die dann geordnet abarbeite, dann kann ich dadurch schon wirklich dann eine Verbesserung erzielen. Das ist wirklich so. Ähm, könnte natürlich jetzt auch der Kunde sagen, ähm, ich kontrolliere so meine externen Entwickler mhm. ähm, und das ja als auch als Leistungserfüllung ähm, mit in, in einen Vertrag aufnehmen. Du hattest eben auch mal die Entwicklungsrichtlinien angesprochen. Äh, ich kenne es aus der Vergangenheit so, dass das durchaus auch ähm, schon darin verordnet ist, also dass am Ende ähm, einer Entwicklung auch der ATC-Check drüber laufen muss und bestimmte Meldungen ähm, gar nicht mehr hochkommen dürfen. Ja, absolut. Also das ist ein wirklich wunderbares Werkzeug dafür. Ähm, leider ist es halt den meisten Kunden äh, nur vom Namen her bekannt. Ähm, und ja, wie du schon sagtest, das ist, äh, wenn man halt eine Entwicklungsrichtlinie hat, und man beauftragt halt einen externen Dienstleister für eine gewisse Anzahl von, von Reports oder von Anpassungen und man fühlt sich jetzt nicht in der Lage, wirklich dann jeden einzelnen Report von, von Zeile 1 bis 1000 durchzugehen, dann stellt, 
die Möglichkeit, hier sein Code, das Coding, fremdes Coding, also auch fremde Namensräume sind damit kein Problem, ähm, das Coding damit zu überprüfen, wirklich ein einfacher und gangbarer Weg da. Mhm. Warum ähm, glaubst du, wird das so wenig genutzt? Also wenn du sagst, dass es dieses Tool schon zehn Jahre gibt ähm, und es scheint mir jetzt als, als äh, also es scheint mir jetzt sehr sinnvoll sein, dass grundsätzlich, wenn ich eine Abnahme mache vom Code, das einmal <lacht> Das, dieses Testcockpit zu verwenden. Warum, warum passiert das nicht in dem Maße? Eine gute Frage. Da habe ich meine finale Antwort auch noch nicht zugefunden. Also ich, ich möchte jetzt nicht sagen, dass am Ende des Tages einer, ein Großteil der Entwickler der Syntax-Check ausreicht, aber ich glaube, dass das auch irgendwo dann halt durch, den, durch das Tagesgeschäft getrieben oder sich vielleicht mit neuen Sachen auseinanderzusetzen nicht mhm. unbedingt, ähm, ja, nicht gewollt ist, ist das falsche Wort, aber man, man lässt es dann doch eher als, als erstes runterfallen mhm. am Ende des Tages. Das ist mhm. dann schon so. Okay. Ähm, also nichtsdestotrotz finde ich das eine wunderbare Möglichkeit. Die SAP bietet da eigentlich schon eine ganze Menge an vorgefertigten Prüfkriterien, gegen die man prüfen kann. Ähm, ja, und wenn man eine, eine, eine Entwicklungsrichtlinie hat, vielleicht sogar noch Namenskonventionen aufgestellt hat, ähm, da muss man sich dann halt einmal die Mühe machen, diese Namenskonvention oder diese Entwicklungsrichtlinie ähm, mittels eigener Prüfvarianten oder sogar eigener Prüfroutinen, die ich dann auch darin implementieren kann. Also man mhm. kann da auch selber reinprogrammieren, die darin abzubilden. Und dann habe ich wirklich ein Werkzeug, dann halt auch die Entwicklungsrichtlinie, die eigene Entwicklungsrichtlinie, die vielleicht auch in dem einen oder anderen Vertrag mit hm. extern drin steht, dann dahingehend auch durchzusetzen. Hm. Ja, weil ich, ich stelle mir, ich, ich kann das Thema ja nur aus Sicht also eines, 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 eines eurer Kunden beurteilen, aber ich würde mir das schon vorstellen, dass wenn ich einen, einen Sag mal, ein, ein Kunde bin oder ein, ein Abnehmer bin, der, 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 euch, der euch oder wie auch immer, also einen, einen externen Beauftragt, ähm, das würde ich schon sag mal, in, mein, in meinen Abnahmekatalog reinnehmen. Ich meine, jeder Handwerker muss am Ende des Tages äh, der, der Abnahme irgendwie gerade stehen, damit alles beanstandet ist. Deswegen finde ich es einfach nur erstaunlich, dass da nicht ähm, die Kunden hinterher sind, das ähm, sicherzustellen, dass das ähm, getan wird, weil das ist, aus, aus Sicht des Kunden ist eine unglaublich einfache Maßnahme. Dass das jetzt für meinen Dienstleister mehr Aufwand bedeutet, verstehe ich absolut. Und dass man das vielleicht noch nicht immer Spaß macht, aber ich sehe es ja nur aus der Kundenbrille jetzt. Ähm, ja. ja, auf jeden Fall. Ähm, auch ein gutes Beispiel, dass du das mit dem Handwerker gerade ansprichst. Ähm, wenn ich jetzt einen neuen Fußboden verlege, dann sehe ich jetzt auch nur die oberste Ebene und mhm. kann jetzt nicht irgendwie da... Ähm, nachvollziehen mhm. oder beurteilen, wie viele, was er dann unter der Oberfläche getan hat. Mhm. Also ähnlich ist es dann halt mit den, mit den Entwicklungen, mhm. äh, seien es jetzt meine eigenen, die ich in meinem eigenen mhm. Haus ähm, entwickelt habe oder die ich durch Externe habe entwickeln lassen. Ja, mhm. am Ende des Tages bin ich dadurch halt in die Lage gekommen oder komme ich dadurch in die Lage, ähm, das Coding nach, auch mal unter die Haube zu gucken. Mhm. Das ist heißt, gegen gewisse Kriterien, äh, für gut zu befinden. Das ist halt mhm. doch schon ein großer Vorteil. Ich will gar nicht sagen, dass das alle so vernachlässigen, mhm. nur von den Kunden, bei denen ich bisher gewesen bin, oder so aus eigener Erfahrung, wird das halt nicht so wahnsinnig viel genutzt. Mhm. Also selbst wenn man ähm, mal davon absieht, dass man irgendwie jemanden kontrollieren möchte, 
ähm, sehe ich es vor allen Dingen jetzt, ähm, wo bei sehr vielen Kunden auch die S4HANA-Migration ins Haus steht, einfach mal als Möglichkeit, ähm, den ATC über die eigenen Entwicklungen vielleicht noch im R3 laufen zu lassen, zu gucken, was muss ich bei einem Brownfield-Ansatz vielleicht auch einfach nicht mehr mitnehmen oder was kann ich im Rahmen einer Anpassung auch einfach schon mal optimieren. Auch das kann ja ein Ansatz sein, da ist mir dann egal, wer hat da irgendwo ähm, vielleicht nicht ganz sauber programmiert, sondern mhm. ähm, ich habe die Möglichkeit, im Rahmen eines ja, Migrationsprojektes einfach mein Coding zu überprüfen, ähm, habe vielleicht auch aus Unternehmenssicht nochmal ein bisschen Projektbudget ähm, und kann dann so Dinge wie Performance in der Anpassung direkt mit, ähm, mit berücksichtigen. Und ich auch glaube, auch dafür ist der ATC mhm. ja, ein ideales Tool. Ja, auf jeden Fall. Eine ähm, ne, ne interessante Beobachtung, die man da machen kann, aber das ist halt auch logisch zu erklären, ist, ähm, ich rolle es mal von hinten auf, ähm, wenn man halt solche, solche Checks laufen lässt, die dann halt gegen die sogenannte S4-Readiness prüfen, ähm, also, dass man dann jetzt halt diesen Check ähm, an einem R3-System durchführt, dann können da durchaus schon mal äh, eine, eine fünfstellige Anzahl von Findings hinten rausfallen. Äh, das war damals zu erklären, je älter so ein SAP-System ist und äh, je länger da schon im Z-Namensraum entwickelt wurde, da stapeln sich dann halt teilweise auch ähm, Z-Entwicklungsobjekte im vier- bis fünfstelligen Bereich an. Und äh, <lacht> das ist dann immer durchaus spannend zu sehen, wie dann halt diese Zahl an Findings mit, mit dem Alter eines System, SAP-Systems korreliert. Das ist Wahnsinn. <lacht> ist dein Hauptwund mal verloren oder äh, was redest du dann, was redet man dann den Kunden? <lacht> ähm, man, muss das, man muss die Zahlen erklären können, tatsächlich. Mhm. Also ähm, wir führen halt diese Workshops bei unseren Kunden durch und, und versuchen halt den Kunden da von vorne an die Hand zu nehmen. Wir erklären ihm das, den gesamten Prozess, dieses, diese Analyse, die wir bei ihm durchgeführt haben. Und ähm, am Ende des Tages hat der Kunde nicht mehr diese Angst, oh Gott, oh Gott, jetzt habe ich hier eine fünfstellige Anzahl an Findings. Lass es mal irgendwie 20.000 oder 30.000 sein. Ja, das sind ja dann 30.000 Codestellen wirklich, ja. die ich anpassen muss. Ja. Ähm, und was wir dann halt noch machen, ist dann halt eine Verwendungsprotokollierung drüberlegen. Und äh, die sagt dann halt dem Kunden wirklich dann aus, wie viel er von diesen 20.000 bis 30.000 Findings, das ist eine krass überzogene Zahl, ähm, wie viel er davon letztendlich bearbeiten muss. Ja? Und was, was ist Coding, was vielleicht stillgelegt werden kann, also was dann mit einem Löschkennzeichen oder in ein Löschpaket verschoben werden kann. Das ist schon wirklich dann äh, die Herausforderung, mit äh, rein mit Kommunikation dem Kunden zu erklären, wie kommen diese, wie kommen diese Zahlen zustande? Mhm. Ähm, was musst du jetzt in den nächsten Monaten tun, um von dieser hohen Zahl runterzukommen, damit du in ein S4-System migrieren kannst? Mhm. Das ist wie spannend, das macht Spaß. Darauf erstmal ein Stück Wein, würde ich sagen. <lacht> ja. ja, ich war, ich war, ich, 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 tatsächlich wird sich das der eine oder andere wahrscheinlich denken von euren Kunden, wenn, wenn du da ankommst mit deiner, mit deiner Zahl und der sich überlegt, verdammt, was muss ich alles machen? Da kannst, ja. kannst du die Flasche Wein direkt daneben stellen. <lacht> ja. <lacht> ja. Ja. Aber ja, also ist das, ja, bitte, Oliver. Äh, ich glaube, ein super spannendes Thema. Ähm, wird auch, glaube ich, ähm, im Rahmen der S4-Projekte immer mehr noch zum zum Tragen kommen. Also mhm. auch dadurch, dass es durch ähm, ja, viele Beratungshäuser jetzt auch einfach 
forciert wird durch die S4HANA Readiness Checks, die damit möglich sind. Also ich glaube, damit werden auch viele Kunden nochmal ja, aufmerksam auf das ähm, auf diesen ABAP-Check und ähm, ja, viele Vorteile. Tim, ich habe noch mal eine ganz private Frage. Du hattest mal äh, gesagt ähm, in unserem Vorgespräch, dass der Job, den du aktuell tust, für dich ein, äh, ein Traumjob ist. Und das finde ich krass, weil das ähm, finde ich cool, dass, dass man so seine Berufung gefunden hat in diesem Bereich. Was ist es denn für dich, warum du sagst, dass das so deine Berufung ist, wo du sagst, also das ist, das ist dein Traumjob? Ähm, es ist jedenfalls nicht das äh, ununterbrochen zu Hause im Homeoffice zu sitzen. Das ist es nicht. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Ähm, nein, also für mich geht es am Ende des Tages halt nur darum, Probleme zu lösen. Äh, und je komplexer so ein Problem ist, ähm, desto, ja, desto befriedigender ist es nachher am Ende des Tages, wenn es gelöst wird. Ähm, man hat dann doch dann durchaus mit komplexen Kundenanforderungen zu tun und man überlegt vielleicht in einen Tag, oh Gott, oh Gott, wie soll ich das bloß lösen? Ähm, ja, und wenn am Ende der Woche oder am Ende des Monats dann äh, die Lösung steht, ähm, auch umgesetzt wurde, dann ist das für jedenfalls für mich ungemein ähm, ja, befriedigend, erlösend. Ja. <lacht> ähm, und das macht einfach Spaß, ähm, ja. sich mit solchen komplexen Pro Problemen, äh, seien die jetzt vielleicht technischer Natur oder auch von zwischenmenschlicher Natur, manchmal, das sagt der Oliver auch im Verlauf des Podcasts dieser Folge, ähm, hängt es dann auch an kommunikativen Skills. Ähm, mhm. dass man vielleicht mit dem Kunden nur mal vernünftig reden muss, ähm, um dann halt die Bedürfnisse oder Wünsche, was jetzt diese konkrete Anforderung angeht, ähm, mhm. ja zu lösen. Mhm. Und äh, das macht für mich eigentlich den Traumjob aus. Ähm, mhm. Die Abwechslung ist natürlich auch super, ähm, dass man jetzt nicht unbedingt immer, immer eine neue Schnittstelle programmieren muss, sondern man kann jetzt auch zum Beispiel im EWM dann abseits von der gehassten Ziffnitzstelle dann auch mal in der Lagerverwaltungsmonitor. <lacht> man kann sich in verschiedenen Bodies äh, implementieren. Man kann äh, auch mittels Customizing da die Lagersteuerung ähm, ja, anpassen. Also ich finde das eigentlich wunderbar. Ja, schön. Das ist doch klasse. Also, also da kann ich mich eigentlich nur anschließen. Äh, also SAP bietet eigentlich jeden Tag was Neues. Bietet Neues. genug Probleme, willst du sagen? Genug Probleme, genu <lacht> genug Herausforderungen. Nennen wir es nicht Probleme, nennen wir es Herausforderungen. Ähm, und also ich bin nach wie vor überzeugt, dass ähm, ja, das SAP ein gutes System ist, ähm, wenn man Bock drauf hat, darin sich zu bewegen, Bock die Probleme auch zu lösen. Ähm, egal wie sie dann gelagert sind. Und ähm, ja, ich bleibe weiterhin am SAP bei. Und ich hoffe tatsächlich, Tim auch. Ja, auf jeden Fall. Sehr Vielleicht gut, sitzen ja. wir auch irgendwann mal gemeinsam im Projekt und trinken äh, eine Flasche Wein. <lacht> Je nachdem, was der Testcockpit ausspuckt. <lacht> ja. Auch die zweite dabei. Ja, gut. Ähm, also das ist doch ein schöner, schönes äh, Plädoyer, auch A, äh, redet miteinander, äh, das finde ich ja immer wieder, ähm, dieser Aspekt, ich weiß, wir haben ein oder zwei auch 
ähm, sag mal, Personen, die hier zuhören bei uns bei unserem Podcast, die äh, noch nicht mit der SAP sich so intensiv beschäftigen oder mit der IT insgesamt, auch, auch ein paar, ein, zwei Frauen haben wir, äh, sag mal, die den Weg überlegen, diesen Weg einzuschlagen und ich glaube, am Ende des Tages ist es doch ein sehr kommunikativer Beruf, auch der Entwickler, der, der es gibt, das ist ein, also ein sehr kommunikativer Beruf. Ich glaube, das muss man immer wieder betonen, das wird schnell vergessen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja. Also es gibt da dieses Klischee von dem Programmierer, der da in, im Keller mhm. sitzt vor drei oder vier Bildschirmen mhm. ähm, bei völliger Dunkelheit und wird nur von, von Monitorlicht gebräunt. Ja. Äh, da, dem, dem ist nicht so. Also ich habe durchaus auch meine drei, vier Monitore, äh, aber äh, ich sitze nicht immer im völligen ja. Dunkeln. Ja, sehr schön. Gut. <lacht> <lacht> und auf der anderen Seite, dass SAP uns auch noch lange euch äh, noch lange Arbeit beschaffen wird, ist ja auch eine gute, eine gute Möglichkeit, diesen Job zu wählen. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ja, dann ähm, danke ich dir, äh, Tim, dass du äh, mitgemacht hast. Ich habe wieder ein bisschen was gelernt. Das ist ja meine Motivation, auch das zu machen. Äh, jedes Mal ein, eine Wissensbit, äh, ja, Information. Danke, Oliver, auch, dass du mir sozusagen zur Seite standest. <lacht> Ich glaube, die Herausforderung haben wir ganz gut gemeistert. Ja, das haben wir geschafft, das haben wir geschafft. Dann ähm, würde ich sagen, wir können ja gleich noch äh, im Nachgang äh, sozusagen äh, noch ein, ein weiteres äh, Schluck Wein genießen. Und ich wünsche, äh, danke den Zuhörerinnen und Zuhörern und wir hören uns nächste Woche. Tschüss.